0: buenas tardes tengan todos ustedes en este programa número 48 consecutivos obviamente no hemos dejado de estar en vivo eh, y bueno híjole hoy estoy muy contento eh, lleno de orgullo de satisfacción está un miembro un integrante del salón de la empresa de obviamente eh, del fiscalista eh, galardonada eh, 2020, no por ser mujer, sino por su trayectoria, por supuesto, está con nosotros. ¿Qué digo la maestra? ¿Qué, qué? Hablar de Diana Bernal, ladrón de Guevara, es llevarnos, créanme, un ratito platicando de toda su trayectoria profesional, tan prestigiada en el servicio público. Y por supuesto, bueno, pues hoy la PRODECON no, no sería, no sería... Eh, es Indiana Bernal Ladrón de Guevara, que es la doctora a cual me enorgullece mucho tener y contar con su amistad, con su distinguida, por supuesto, eh, permanencia, esa continuidad que le damos a muchos temas técnicos y que, por supuesto, hablar con ella como amigo siempre ha sido para mí un orgullo. Y hoy está con nosotros nuevamente, no viene como invitada, es una anfitriona, por supuesto, eh, es parte de esta comunidad orfe, eh, bueno, pues galardonada, eh, gran fiscalista, eh, sin importar género, no importa. La verdad es que eh, yo me siento, este es un, un, un programa y será un programa inolvidable porque no solo contar con mi amiga me, me llena de, 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 de felicidad, sí, de felicidad, sino que también de de satisfacción, de privilegio que esté con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Estamos en Facebook en Live, por supuesto, están nuestros Conversando con Orfe en YouTube. Estamos en todas las redes sociales. Búsquenos y por supuesto, esto lo preparamos para ustedes con mucho cariño. Todos los miércoles estamos en Conversando con Orfe de una a dos. Y por supuesto, bueno, yo ya me callo porque voy a tomar nota, voy a saludar a mi amiga está Diana Bernal Ladrón de Guevara con nosotros y eso no lo vamos a cambiar y vamos a entrarle con todo y más que en este tema tan interesante a ver qué se nos viene en esta, en esta reforma fiscal para 2022 y qué mejor que nos platique doña Diana Bernal Ladrón de Guevara está con nosotros y, la, y los dejo con, con ella por supuesto aquí, aquí en su casa, aquí en la comunidad de Orfe. Aquí, por supuesto, está con nosotros la integrante del Salón del Fiscalista y galardonada de nuestra Fundación Carlos Orozco Feligueres del año 2020. Y está con nosotros aquí. Un abrazo, todo mi cariño. Diana, doctora, gracias. Gracias por haber aceptado generosamente platicar con nosotros el día de hoy. Bienvenida.
1: Hola, mi querido doctor. Muchísimas gracias por tu presentación. Siempre pues tan generosa que me abruma con todos estos adjetivos que también provienen de, de la, del afecto que me dispensas, el cual valoro mucho viniendo de una personalidad como tú. Y efectivamente, pues hoy vamos a tratar un tema que se está volviendo muy tortuoso, que realmente siempre son espinosos los temas de la reforma fiscal, pero en este caso, como lo iremos viendo a lo largo de la presentación, íbamos por un sendero rumbo a la reforma fiscal del 2022 y súbitamente con un anuncio que hizo el presidente de la república, otro que hizo la jefa del SAT, que ya comentaremos, y la llegada del doctor Rogelio Ramírez de la O a la titularidad de la Secretaría de Hacienda, que al parecer está anunciada para el 15 de julio, pues sí cambia mucho el escenario. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, gracias, muchas gracias. Quisiera empezar diciendo dónde estamos. Y bueno, aquí simplemente recordar lo que muchos, muchas de nosotras sabemos. México es un país crónicamente rezagado en recaudación, según las estadísticas que presenta la OSD, es uno de los países con menor porcentaje de recaudación comparándolo al PIB y solo está por encima de países como Panamá y República Dominicana, que desde luego no tienen una economía semejante a la nuestra. En 2019, el porcentaje de recaudación eh, alcanzó el 16.5% del PIB, incluyendo la recaudación que proviene de ingresos petroleros. Y esto, pues, fue por debajo del promedio de América Latina, que tiene 22.9, y muy por debajo del promedio de países miembros de la OCDE, que es de 33.8. Eh, siguiente lámina, por favor. Ahí está la gráfica que la pueden ustedes consultar y que está publicada precisamente por la OCDE, donde vemos dónde está México, ahí está en rojo la columna y vemos que solo supera cuatro países y que realmente economías de América Latina, ya no digamos Brasil que llega al 33%, sino Chile y Argentina nos llevan varios puntos. Entonces, pues como acostumbra mucho decir nuestro presidente de la República, este no es un problema de hoy, esto ya viene de tiempo atrás. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, sí debemos decirlo, y así eh, se ha asumido por varios interlocutores en este, en este, digamos, escenario para la reforma, actualmente tenemos graves y crecientes requerimientos de gasto. Y en este momento se puede decir que los ingresos públicos están siendo cada vez más insuficientes para hacer frente a los requerimientos de desarrollo e incluso a la inversión en infraestructura pública que tiene, tenía planeada el gobierno federal. Tenemos una presión de gasto y mucho gasto, como ustedes saben, ya comprometido en el presupuesto. Tenemos un nivel muy bajo de inversión pública, históricamente bajo. Nuestros fondos de emergencia que habían dejado Fondos de estabilidad, los gobiernos anteriores, por varios miles de millones, cerca de 200 mil millones, pues prácticamente han desaparecido y están todos los pasivos contingentes del gobierno federal. Es por eso que hubo una gran preocupación por varios diputados y diputadas de la actual legislatura, de que definitivamente lo estuvieron platicando, según me comentaron con el secretario Arturo Herrera, sí si se requería una reforma fiscal estructural que pudiera fortalecer realmente los ingresos tributarios, porque como ustedes verán en la gráfica, que espero que se alcance a apreciar, pero de, simplemente si comparamos de 2008 2008, a 2021, los ingresos petroleros cayeron de 10% a 3.7% del PIB. Y, bueno, los lo, el 40% de los ingresos presupuestarios también tuvieron una caída verdaderamente terrible hasta el 16.9%. Segunda lámina. Eh, para este año tenemos un presupuesto de aproximadamente, bueno, es de 6 billones. 300 mil millones, no llega a 300 mil millones, mal no recuerdo, en la ley de ingresos de la federación, pero realmente cuando veíamos con algún diputado que nos hizo favor de compartir esto, veíamos que la mayoría del gasto está comprometido, es mínimo el margen que queda para que realmente se pueda implementar una política de infraestructura pública y de bienestar social, porque además, como ustedes saben, pues ya eh, se tiende, eh, incluso constitucionalmente, no solo en México, sino en varios países del mundo, a crear el estado de bienestar. Pero para el estado de bienestar, pues es imprescindible unas finanzas públicas fuertes. Y la jefa del SAT, pues en, por su parte, en declaraciones que hizo el 14 de junio, señaló que ella consideraba que a través de una fiscalización más estricta podría recaudar en un primer momento 200 mil millones de pesos de solo grandes contribuyentes. Sin embargo, nada más tomando este dato, vemos que esto, esta cantidad en el supuesto de que así se obtenga, que no lo dudo por ser una declaración de una mujer tan decidida como Raquel Buenrostro, pero veíamos también allí con algunos diputados que esto apenas va a satisfacer el requerimiento que se va a tener porque el presidente ha ofrecido aumentar al doble, aproximadamente 6 mil pesos, la pensión para adultos mayores de 65 años, con lo que prácticamente lo que se piensa obtener por esta fiscalización extraordinaria, pues queda totalmente este, lleno, superado. Siguiente lámina, por favor. Entonces, yo sí pienso, como lo piensan varios interlocutores, como lo dicen incluso muchos analistas que ustedes pueden leer tanto en periódicos como en revistas especializadas, que se requiere, y digo, no es novedad, ¿no? Una reforma fiscal estructural es imprescindible. Y como les digo, esto viene de tiempo atrás, no más que ahorita sí hay mayores requerimientos de gasto, no hay fondos de contingencia y hay muchos eh, requerimientos de salud, de educación, de seguridad. Sin embargo, yo sí quiero señalar que el presidente López Obrador, a diferencia de lo que han hecho otros titulares del Ejecutivo en otras naciones del mundo, pues no invirtió su capital político de los primeros tres años. Andrés Manuel López Obrador llegó con un capital político realmente excepcional en la historia moderna de México a la presidencia de la República y probablemente si en ese momento hubiera convocado a todos los interlocutores a una reforma fiscal estructural. Además, con la mayoría que tenía en la Cámara de Diputados, pues hubiera sido por fin el momento de hacer esta reforma que la OCDE nos ha aconsejado y que nos podría realmente llevar a, pues, a tener unas finanzas tributarias más adecuadas. Por el contrario, después del 6 de junio que fueron las elecciones, el 10 de junio el presidente fue a, a desayunar, que no sé socio de desayunar o a comer, no me meto en problemas de ingesta de alimentos, pero el presidente acudió a ver al Consejo Mexicano de Negocios. Estaban 50 empresarios y empresarias del más alto nivel en México y allí se comprometió delante de ellos a que no habría aumento de impuestos ni nuevos impuestos. Además, una vez saliendo de este evento, pues fue entrevistado por la prensa y reiteró. Esta situación de que no va a haber una reforma fiscal más que para lograr una simplificación administrativa, dijo él, y para ayudar, así los denominó, a los pequeños contribuyentes. Y como les comentaba, el 13 de junio la jefa del SAT ofreció que si tan solo todos los grandes contribuyentes pagaran el promedio de la tasa efectiva de impuesto, misma que fue publicada para 40 actividades económicas de grandes contribuyentes en la página del SAT precisamente el 13 de junio, la jefa del SAT opina que se podrá llegar incluso a alcanzar en su momento una recaudación de hasta 700 mil millones de pesos. O sea, parece que el presidente y la... Eh, matemática, buen rostro, están más enfocados en recaudación que en una reforma estructural. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y luego, ¿cuál es el panorama internacional? Como ustedes saben y como todos hemos vivido, realmente ha habido un crecimiento económico impresionante en el planeta. En los últimos 50 años, 70 años, el planeta se ha vuelto más rico tiene un extraordinario producto bruto, global, pero realmente está muy mal distribuida la riqueza. Es realmente desquiciante los datos que dan las grandes organizaciones sobre cómo hay una pirámide donde algunos porcentajes que ahorita veremos son los que obtienen los mayores ingresos. Y por esto mismo todas las organizaciones de gran prestigio como la propia OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Europeo para la Fiscalidad Internacional, la Unión Europea y últimamente el presidente Joe Biden en Estados Unidos han dicho directa y abiertamente que la forma eficaz de ir combatiendo o atemperando la desigualdad social tan grande que existe en nuestro mundo, en nuestras sociedades, es a través de una política fiscal, de una política tributaria. Le están apostando a los impuestos como el instrumento para la redistribución de la riqueza. Y en este sentido yo creo que ya hay un cambio de paradigma porque también, eh, como seguramente muchos y muchas de ustedes saben, el presidente Biden le está apostando a un impuesto global mínimo que ya fue aprobado por el G7, el grupo de los siete, y se espera que lo apruebe el G20 en su próxima reunión en Venecia el 6-7 de julio que incluso va a ser presencial y a la que va a acudir todavía Arturo Herrera en su calidad de secretario y donde piensan que este impuesto global mínimo, que ahorita lo piensan en 15%, pero que tienen la proyección de que pudiera ser 18%, se pudiera instaurar en 139 naciones también en vías de desarrollo. Y también todas estas organizaciones y especialmente el Grupo Europeo para la Fiscalidad Internacional donde hay economistas como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, dicen que es imprescindible grabar no solo a las empresas multinacionales, sino también a las grandes fortunas personales, a las personas físicas con grandes fortunas. Y aquí las fórmulas que están ofreciendo pues son básicamente incrementar la progresividad de la tarifa del impuesto al ingreso, a la renta y Crear nuevos impuestos al patrimonio o a la riqueza y también a las herencias, que no lo puse en esta lámina. Siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, aquí hay datos de la Oxfam. En 2019, 2.153 mil millonarios poseen más riqueza, o sea, 2.153 millonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas. Y el 1% más rico de la población mundial concentra más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Por eso la necesidad de una reforma fiscal en México y en el mundo que atienda objetivos de nuevo milenio, como son lo que ya dije, atemperar la desigualdad e evitar la transferencia de utilidades, de ingresos, de ganancias a paraísos fiscales. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ante este panorama nacional e internacional de nuevos paradigmas, porque yo sé que siempre se dice que la reforma fiscal es muy fácil, hay que generalizar el IVA y hay que subir la tasa. Yo con todo respeto creo que ese es un paradigma de viejo milenio. Ahorita realmente a lo que está atendiendo la comunidad internacional, y un gran ejemplo creo que es Estados Unidos y también la Unión Europea es agravar donde hay dinero, o sea, agravar la riqueza, agravar a las grandes empresas y las grandes fortunas, como ya dije. Y en consonancia con todo este panorama, el 2 de marzo la Cámara de Diputados creó una comisión extraordinaria para convocar a un grupo de trabajo para la transición hacendaria. Y sus objetivos, fíjense qué interesantes, esto está publicado incluso en la Gaceta Parlamentaria, atender requerimientos de gasto de la segunda mitad del sexenio. O sea, se requiere forzosamente dinero para la segunda mitad del sexenio y lo que ya comentábamos que pues se oye realmente en este momento como una utopía crear el estado de bienestar. Y esta comisión, cuyo presidente fue mi buen amigo, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, eh, tenía o tiene entre sus tareas elaborar todas las iniciativas legales y constitucionales para, entre otros temas, porque en realidad hay seis temas que no voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero entre otros temas preparar la reforma fiscal instaurando, así lo dice textualmente la, el documento que crea este, este grupo de trabajo, instaurando una nueva progresividad y una nueva justicia fiscal. ¿Por qué hace esto la Cámara de Diputados cuando prácticamente ya, ya se va o ya se iba? Lo hace porque su objetivo es que, como la nueva Cámara de Diputados llegue el primero de septiembre, el paquete de económicos entregue el 8, pues que ellos pudieran dejar listas todas las iniciativas constitucionales y legales para una reforma fiscal estructural que fuera sobre estos dos objetivos. Siguiente lámina, por favor. Y en este grupo en el que, eh, como les comentaba, eh, tengo el, el honor y de haber sido invitada, entre otros muchos especialistas y muchas organizaciones de la sociedad civil y universidades y colegios y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues se han manejado propuestas como impuesto al patrimonio y a las grandes fortunas, mayor progresividad en tarifa de impuestos sobre la renta, a personas físicas, aumentando los porcentajes de la tasa, impuestos a las herencias a partir de 8 millones, que es una propuesta de la Organización de la Sociedad Civil Fundar, impuestos verdes, impuesto a la cannabis, que sería el IEPS y que ahora con la decisión que ayer tuvo la Corte de despenalizar o permitir incluso el uso lúdico de la cannabis, pues obviamente aparecería como obligado también grabar esta, esta sustancia. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, ahorita sí estamos, yo diría, como en un, hablando así como, como en telenovela, estamos en una encrucijada, porque la verdad a mí se me antoja muy difícil que el presidente no, eh, no sea fiel, por decirlo de alguna manera, a su palabra. Yo creo que si el presidente fue a ver a los hombres y mujeres de negocios y se comprometió con ellos a no subir impuestos, creo que definitivamente él tiene otras ideas de política tributaria. Y además, como llega el doctor Rogelio Ramírez de la O, pues también él ya será el que acabe de preparar el paquete económico porque, como les comentaba, al parecer entra en mediados de julio y, obviamente, yo creo tendrá que seguir pues, la política marcada por el presidente. Y en, este, en esta armonía hace un trío excelente la jefa del SAT, que, como ya les decía en su conferencia del 14 de junio, a mí sí me admiró dando tasas bajísimas efectivas de impuesto, porque como promedio, eh como promedio, pero en 2019, que fue un año sin pandemia, fue de 1.57 y en 2020 probablemente por la pandemia es 1.3, o sea que de todos los ingresos acumulables de los grandes contribuyentes se pagó solamente el 1.3 como tasa efectiva de impuesto. Es evidente que el impuesto sobre la renta es ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas y va sobre resultado fiscal, la utilidad fiscal. Pero aún así eh, se antoja muy baja la tasa efectiva y yo creo que el gobierno está pensando mejor caminar por el lado, ahorita vamos a ver de la fiscalización. Este, espero ir un poquito más rápido porque no sé cómo voy de tiempo. Pero la tendencia que tiene el SAT parece ser seguir trabajando en esquemas digitales en la plataforma del SAT, porque realmente la digitalización de la plataforma es impresionante y no creo que la tengan muchos países del mundo. Aquí también, como diría el presidente, pues esto que es bueno viene del pasado. Esto se empezó a apostar desde el secretario Francisco Gil Díaz, quien contrató a un ingeniero en sistemas, algunos de ustedes lo recordarán, José María Subiría, que inició todo este proceso de digitalización al cual le dio un gran impulso Aristóteles Núñez como jefe del SAT. Y todo este proceso lo que permite es que prácticamente el fisco en tiempo real sepa cuáles están siendo tus ingresos o tus deducciones y que le permita sacar los famosos parámetros de recaudación, de tasa efectiva, de deducciones, a que se refiere el artículo 33 del reformado Código Fiscal para este año 2021. Siguiente lámina, por favor. Eh, voy a leer esto textualmente, dice… El objetivo a mediano plazo es que cualquier contribuyente pueda hacer todas sus operaciones y gestiones fiscales en línea desde la comunidad de su hogar, que solo tenga que venir al SAT cuando cree, cree por primera vez una empresa, cuando la liquida o cuando haga fusiones o excisiones. Esto pues, se oye muy bonito, pero también significa lo que ya les decía, que la fiscalización va a ser permanente. Y al hablar de fiscalización, hablo en un sentido semántico, porque en realidad, si la siguiente lámina, por favor, eh, voy a leer también esto rápidamente, los asalariados no tienen tema en esta reforma, esta es una entrevista de ayer de la jefa del SAT, porque no queremos modificar tasas, no queremos impactar allí, pues entendemos que hay una crisis, dice, entonces nos quedamos con los grandes contribuyentes que son poquitititos. Y las personas físicas y morales, que no son grandes, las personas físicas y morales son casi 98% del padrón. Y luego dice lo que me interesa destacar, para ello estamos trabajando, que fue lo que dijo el presidente el 10 de junio, la simplificación administrativa. Queremos hacerle la vida más fácil, que sea muy fácil pagar. A ver, colegas que dicen que no necesiten abogados, contadores, que todo sea muy sencillo. Yo creo que esto sería muy bonito, pero también hay una especie de amenaza velada, algo que en cierta medida, y lo digo con mucha cautela, atentaría contra el principio de autodeterminación de las contribuciones, porque pues ya prácticamente todo digitalizado, el SAT a través, siguiente lámina, por favor, a través de programas que presuntamente son de asistencia, el SAT ya ni siquiera... Quiere tanto fiscalizar. Lo que quiere, y lo ha dicho también la jefa del SAT, son sus programas de vigilancia profunda y cumplimiento voluntario. Y con esto el SAT, pues, quiere tener una fiscalización digitalizada en tiempo real. Quiere llegar a un momento en que prácticamente le diga al contribuyente, oye, tú debes pagar por tal nivel o, en fin, creo que es una tendencia a estos parámetros de tasa efectiva de impuesto que la jefa del SAT publicó. Y no sé si la simplificación va a ser, como creo que pasó en la declaración anual, que ciertos renglones de las personas morales, ciertos renglones ya ni siquiera los podías bajar porque ya estaban prellenados. No sé si lleguemos a un momento en que ya prácticamente esté prellenada nuestra declaración y tengamos que hacer una serie de trámites para ir en contra de esa determinación de impuesto que nos haga de manera... Eh, directa el SAT. Y por último, les quiero comentar, porque ya es la última lámina, porque el doctor Carlos Orozco Felgueres sí me dijo: por favor, procura ser breve. Tú hablas mucho, pareces hombre, no hablas poco como mujer, sino hablas mucho como los hombres, me dijo. Y entonces, ya por último, lo único que les quiero comentar es que pudiera ser ante esta encrucijada, donde el presidente dice que solo va a haber simplificación, lo que yo entiendo como mayor fiscalización a través de programas de asistencia, o sea, fiscalización en sentido semántico, pudiera ser que ante este escenario fueran los diputados y diputadas de la nueva legislatura o incluso todavía de esta quienes presentaran las iniciativas para nuevos impuestos y entonces se diría, pues, la Cámara de Diputados tiene iniciativa en materia de reformas fiscales, y ellos la presentaron y pudiéramos tener ese escenario. Entonces, estamos en este escenario complejo, este, mi querido doctor Carlos Orozco Felgueres y quedo abierta para cualquier comentario.
0: Gracias. Gracias, mi querida doctora Diana, como siempre. Pero yo quiero aprovechar, la verdad, que estás con nosotros. No, no, no creas que me voy a quedar así tan tranquilo, sino que... Al contrario, quiero aprovechar tu excelentísima presencia. Háblame por qué luego en las propuestas de reforma fiscal y sobre todo que era un objetivo de varios gobiernos, ¿qué ha pasado con la economía informal? ¿Por qué, ¿Por qué no ha aumentado el padrón de contribuyentes? O sea, no lo veo, no, no hay resultados sobre eso. Platícame de bueno, este tema de, del padrón de la economía informal. ¿Por qué no debería de ser un objetivo permanentemente del gobierno?
1: Sí, claro, con, con todo gusto, este Carlos. Yo sí veo que el padrón de contribuyentes ha crecido mucho, ha crecido tanto que la verdad yo creo que ahorita anda como por 78 millones y somos 115 o 120 millones de mexicanos. Es muy alto teniendo en cuenta la población económicamente activa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese dato, pero creo que realmente ahí hay, hay muchos contribuyentes, ahora sí que ya ni están activos o no sé qué padrón se debería actualizar. Ahora, ¿por qué no se combate la formalidad? Pues digamos que sí se ha tratado de combatir, nomás que ha sido insuficiente. Uno de los temas precisamente que yo abordo en mi columna semanal de MBS es cómo estamos a la bancarización, como ustedes saben, hay una serie de operaciones empezando por las propias declaraciones de impuestos que obviamente tienen, y pagos para deducciones a proveedores etcétera, deducciones personales pues obviamente tienen que ser por sistema digital y por lo mismo, transferencia bancaria entonces la, la idea que se tiene yo creo, y algo dijo la jefa del SAT es que en un momento dado el dinero que está fluyendo tiene que llegar al sistema bancario. Y allí, pues, gracias al 32, creo que ve, del código fiscal que señala que la Comisión Nacional Bancaria y los bancos deberán informar al SAT cuando el SAT lo pida. Creo que a través de eso y a través de figuras como la discrepancia fiscal que conocemos, en virtud de la cual sí. Si persona física, tiene erogaciones mayores a ingresos en un año de calendario, pues el sale puede iniciar el procedimiento de discrepancia fiscal. Entonces, realmente es un gran reto la economía informal y el problema es que muchas veces pues, no tiene domicilio fijo. Y eh, debería haber, yo siempre lo he dicho, más incorporaciones oficiosas al padrón de contribuyentes. Ahora, yo quiero señalar esto, a ver, qué que a mí me preocupa mucho. Ya no es tanto solamente la economía informal. A mí me preocupa todavía más la economía informal clandestina, o sea, todos los miles de millones de pesos, de dólares que se maneja en todo lo que es este contrabando, todo lo que es piratería, todo lo que es tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de niños y niñas, tráfico obviamente de estupefacientes. Entonces, realmente estamos en una situación en que se quiere ir a grabar a nivel internacional a las grandes fortunas o a las grandes multinacionales, que el ejemplo típico puede ser Facebook o Amazon, pero ¿qué vamos a hacer con las grandes fortunas de los delincuentes organizados? ¿Cómo vamos a llegar allí? Y para esto sí necesitamos pues, ir más allá del aspecto tributario y apostarle a la política de inteligencia financiera que creo que ha desplegado acertadamente, pero insuficientemente, este, Santiago Nieto. Gracias.
0: Así es, mi querida doctora Dianita, como siempre. es siempre se ha politizado, no hemos podido avanzar, cada vez se, se vuelve más complejo el tema de las devoluciones de IVAs. Eh, y por supuesto, bueno, pues la autoridad justifica eh, el desistimiento, a lo mejor la, la negativa de devolverte. Eh, por supuesto, elementos de materialidad que la autoridad dice, bueno, eh, hay una presunta inexistencia fiscal de la operación, por lo tanto no te devuelvo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo verías tú la eliminación de la tasa cero y generalizar ya de una vez por todas el IVA? Sí, desde luego, este, mi querido doctor, esa
1: es la fórmula que ha venido funcionando en otros países y a mí siempre me gusta poner de ejemplo al presidente Lagos, que después de Pinochet y gracias al capital político con el que llegó, pues subió la tasa de IVA y la generalizó en Chile. Sin embargo, yo creo que estas fórmulas ahorita ya no superaron. Eh, yo sí vería muy difícil que se generalizara la tasa de IVA porque no va de acuerdo con la política que ha señalado el presidente de la República y porque creo que ahorita no tendría el suficiente, digamos, eh, apoyo para lograr pasar esta reforma, porque porque realmente se dice hasta la saciedad que esto perjudica pues, a los sectores más vulnerables. O sea, el IVA en alimentos y el IVA en medicina pues los perjudica. Aunque también muchos sabemos que en realidad a veces se convierte en un gran subsidio para algunas empresas a través de la tasa cero y que también allí hay un escape de muchas devoluciones. Sin embargo, yo creo que si teníamos alguna esperanza en este país de generalizar la tasa cero, abortémosla ya. Eso ya pasó, eso ya quedó en el pasado. No va a haber tasa, digo, que no va a haber generalización de IVA y ahora lo que se está buscando más bien es incrementar el impuesto sobre la renta. Y en cuanto a las devoluciones del SAT, es muy este, interesante Ver la visión de Raquel Buenrostro, porque cuando dio a conocer las tasas efectivas de impuesto de los grandes contribuyentes, habló del sector automotriz, que realmente tiene una tasa muy baja, entre 1.04 y 1.15. Y dijo la jefa del SAT que además de que tenía muchos subsidios, tenía muchas devoluciones y que debido a estas devoluciones de IVA, no de ISR, o sea, no de tasa efectiva de impuesto. Debido a estas devoluciones, ya prácticamente estos contribuyentes quedaban en una tasa negativa. O sea, vean cómo estamos cambiando de concepción. Ya no es que esté el impuesto sobre la renta y el IVA. Ya es tú, este, empresa de este, automotores, S.A., gran contribuyente. ¿Cuánto me estás pagando? Sí, Porque ¿qué tiene que ver, lo digo con todo respeto, peras con manzanas? Si estos contribuyentes tienen una tasa efectiva de impuesto eh, apenas superior al, un, un, al, un, al 1%, pues es evidente que… Si tienen devoluciones de IVA, pues eso no tiene nada que ver, porque será que cuando están manejando su empresa, pues tienen obviamente derecho al acreditamiento o en su caso a la devolución. Sin embargo, parece que al SAT ya lo que le está importando, doctor, es realmente cuánto tú, Juanito Pérez o Automotores S.A., me estás pagando. Entonces, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma y que estos impuestos al gasto, que si mal no recuerdo, nacieron por ahí de las últimas dos décadas del siglo XX y eh, fueron unos impuestos que creo inició Francia y como el impuesto al valor agregado si bien han sido muy exitosos yo creo que ahorita con el nuevo milenio con los nuevos paradigmas vamos a ver que van a ir decayendo ¿por qué? porque lo que ahorita yo siento que es la tendencia tributaria global es todo lo contrario es tratar de grabar el ingreso, el income, la utilidad de las grandes fortunas y de las grandes empresas y no poner más impuestos al gasto, que esos los pagamos absolutamente todos, incluso personas pues, con menores más vulnerables, como, como podríamos llamarles.
0: ¿Cómo evitamos entonces las, la transferencia o la, el traslado de utilidades o sea, regímenes fiscales preferentes o paraísos fiscales, como coloquialmente le llamamos. Ay, pues me
1: encanta esa pregunta, este Carlos, porque realmente ese es el gran dilema de la humanidad, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve tener un país como Estados Unidos con tantos beneficios o países como la Unión Europea que han encontrado pues tantas fórmulas exitosas y otras no exitosas, pero políticas, económicas, de cultura, de bienestar? Si tenemos una migración permanente del hemisferio sur y ahora bien pues de todo lo que es Asia Menor, ¿no? Y realmente es, es paralizante ver a estas gentes, muchas de ellas personas jóvenes de mediana edad, madres y padres con hijos e hijas, que tratan de llegar a otro país donde hay desarrollo porque definitivamente en sus países no pueden salir adelante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que alguien debe algo. Sí es cierto que crecimos mucho como planeta, globalmente hablando, pero alguien debe algo, porque no podría haber esa pobreza tan espantosa que se está viendo sobre todo en África, pero también en algunas regiones de Centroamérica. Entonces, esto aquí ha llevado, como tú lo sabes muy bien, pues ha llevado a pensar... Que las grandes multinacionales, sobre todo las digitales, pero también las otras, pero especialmente las digitales, pues realmente están teniendo grandes ingresos y pocas, pocas deducciones, porque una plataforma digital muchas veces son grandísimas sus utilidades. Entonces, en lugar, por ejemplo, me voy a atrever a poner un ejemplo, Apple, en lugar de decir voy a dar trabajo en Estados Unidos o en México, se va a China porque es donde le sale súper más barato. Vimos también el caso de Facebook que paga realmente una tasa efectiva de impuesto bajísima. Entonces, estas empresas, lo que se ha tratado de hacer, como lo saben muy bien y como ha tratado de hacerlo la OSD, pues es combatir, la, combatir esta, esta ilusión a través del famoso BEPS, que todos sabemos que es el Base Erosion and Profit Shifting. Pero, pues no ha sido muy exitoso esto, ¿eh? Han pasado, ya han pasado los años. Entonces, de repente empieza a surgir esta idea de que esas multinacionales, sea cual sea su domicilio, sea un paraíso fiscal su domicilio, por lo menos paguen 15% de su utilidad global, 15%, perdón, sobre su utilidad global en los países de donde generan ingresos, donde tienen un gran mercado. Por ejemplo, Francia. Como ustedes saben, en Francia creo que fue el presidente Macron el que ya puso ciertos impuestos locales a las empresas digitales. Entonces, la negociación que está, y Macron ya dijo que sí, es que se quitarían esos impuestos y ya se trataría de hacer una net, una red, una estructura mundial que impidiera que estas multinacionales estuvieran haciendo este profit shifting, o sea, este intercambiar o transferir utilidades de un país a otro, hacer una serie de estructuras fiscales muy complejas para pagar la menor tasa posible de tributación, porque, por ejemplo, hablábamos del sector automotriz, pero digo, el sector automotriz, pues es productivo, hace, eh, crea empleos, eh, eh, activa la economía, pero muchas veces estas plataformas ni siquiera tienen un domicilio fiscal. Eh, fue muy sonado el caso de Amazon, Amazon, sí fue Amazon, en, en el Reino Unido, en Inglaterra, Amazon obviamente no tenía allí ni siquiera un establecimiento permanente, pero como obviamente pues vende muchísimo por su plataforma, lo que puso es un almacén, entre comillas, para así no entrar en el concepto de establecimiento permanente y en ese almacén es a partir del cual eh, repartía los productos y no estaba pagando un centavo de impuestos en Inglaterra. Ese fue, según recuerdo, también un caso muy interesante. Entonces, yo sí creo que el impuesto mínimo global es la solución y a lo mejor suena muy idealista, del nuevo milenio ya no nada de que si aquí, que y además va a ser facilísimo, claro, va a tener sus nuevas complejidades, pero se me hace algo mucho más sencillo que todas las 12 acciones, son 12 o 13 acciones, no recuerdo ahorita, del plan Beps que son bastante complejas y que no digo que queden atrás, pero la buena noticia allí, Carlos, es que el presidente Biden apoyó el impuesto, eso es lo que es increíble, porque la Unión Europea pues ya había hablado de un impuesto así, pero, eh, obviamente, Donald Trump pues no estaba de acuerdo con este tipo de impuesto mínimo global. Sin embargo, eh, Joe Biden, a través de su secretaria Janet Yellen, primero, que me da mucho gusto ver una mujer tan brillante allí, pues eh, ofreció que Estados Unidos sería el primero en apoyar esto. Y así lo dijo en la reunión del Grupo de los Siete, que se celebró a principios de este mes, si mal no recuerdo, y yo creo que son buenas noticias para la humanidad incluso. Creo que falta mucho, pero que son buenas noticias, porque ante esta desigualdad social sí hay alguien quien debe. Y en lugar de estar pensando, lo digo con todo respeto, en ponerle IVA al alimento tal, mejor vamos a pensar en este plan global de ir contra el profit shifting y que las empresas multinacionales paguen siquiera algo efectivo de impuestos.
0: Se intentó en su momento que fue un desastre con el tema del yetu, ¿te acuerdas? Que era el setu, el yetu, la setu, que se volvió un impuesto al, al revés máximo en lugar de mínimo. Y, este, y, y, y creo que, bueno, creo que tuvimos esa mala experiencia con este, este impuesto que tuvo una me parece creo que una intención buena creo que el espíritu de, de implementar un, un taxlato eh, eh, creo que era bueno creo que no funcionó muy bien sí pero eh, eh, si por... me
1: permites Carlos perdón que interrumpa el impuesto mínimo global no quiere decir que por lo menos las grandes empresas tienen que pagar un impuesto mínimo como lo conocemos en México no el impuesto mínimo global quiere decir que si las empresas multinacionales obtienen utilidades, obtienen, no si no obtienen, sino si obtienen utilidades, al menos deben pagar en los diferentes países y en total... El 15 por qué? Porque puede ser que alguna multinacional esté en Irlanda y no me acuerdo si ahí la tasa es de 12.5 o es menor. Entonces, no es tanto que le vayan a decir al, al, al Amazon, por ejemplo, o a Google, dame 15 ciento de tu impuesto mínimo. No, solamente si tienen utilidades, ya no la van a poder mudar para tener menor tasa de, de impuestos sobre la renta, sino que va a ser por lo menos la tasa del 15%, pero no eh, bruta o no como el yetu, sino solamente normal, como un income tax o un impuesto de la renta normal. Perdón, Carlos.
0: Sí, sí perseguir la ganancia, perseguir la ganancia. Así es. Eh, y ahí eh, me dan ganas. Bueno, queda perfecta mi otra pregunta. Entonces, el impuesto a las herencias es un impuesto no sé si sea justo o injusto o qué persigue quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿sobre qué? O sea, no sé, explícamelo, por favor, yo quiero aprovechar que estás aquí.
1: Yo 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 ¿qué te puedo decir yo, la verdad? Así como persona común y corriente, Diana, pues obviamente no me gusta no digamos el impuesto a las herencias, no me gusta ningún impuesto. No me gusta que a veces, gracias a Dios, me voy a la tasa máxima de impuesto, por lo menos en algún mes. Eso no me gusta. Pero voy a tratar de explicar por qué se defiende el impuesto a las herencias. Y en parte es por lo mismo. Hay una gran eh, tramo que está exento. Aquí en México lo estaban poniendo muy bajo, lo estaban poniendo en 8 millones, es muy bajo. En Estados Unidos es más alto, no recuerdo ahorita el dato. Pero ¿cuál es la idea? Que si tú tienes un mucho capital, mucho dinero, muchos bienes, mucha riqueza, que esa riqueza tú la tienes pues, en virtud de tu esfuerzo. Pero cuando la heredas, eh, tú o yo, cualquier persona, digo, en mi caso no, porque yo no voy a heredar mayor cosa, pero quien puede heredar esas grandes fortunas, pues la idea es que a las personas a las que se las hereda, esas personas no contribuyeron a la formación de ese capital y por lo tanto debe verse como un ingreso acumulable más. Incluso Biden está proponiendo la actualización del impuesto a las herencias, viene en su reforma fiscal. El impuesto a las herencias es muy viejo ya en Estados Unidos, pero Biden está proponiendo que se actualice más el, el nivel de la masa que se hereda para que realmente grave también la plusvalía de los bienes heredados, porque dice que ahorita la fórmula no está grabando la plusvalía. Algo muy interesante es que en Estados Unidos esto no opera en empresas familiares, no opera entre empresas familiares, opera en una menor forma, no lo he estudiado completamente, porque si en una empresa familiar con todo respeto, te pongo a ti de ejemplo, estás tú y está tu hijo, o en este caso estuvo tu papá y todos le han apostado, pues sería absurdo que se grabara cuando muere el, el padre, el abuelo, porque los demás están allí trabajando en eso. Ellos sí aportaron a la creación del capital. Entonces, ese es, yo no sé, yo no quiero decir que lo comparto, no, pero ese es el... En la razón de ser, el paradigma del impuesto a las herencias, que la riqueza no se quede siempre en, en los ricos, como digamos la edad media, los señores feudales tenían una gran riqueza y los siervos de la gleba, pues nunca iban a aspirar a esa riqueza, hasta que surgió la hoy defenestrada clase media que era la burguesía, pero eso pasaron muchos siglos para que eso sucediera, entonces la idea es que no nos volvamos un mundo de castas, donde yo nací, como dijo López Obrador, que para ser FIFI requieren 500 millones de dólares, o sea que perdamos toda esperanza. Pero yo nací en una casta que tiene muchísimos ingresos y entonces yo y toda mi descendencia vamos a estar allí y otras personas que nacieron en otros lugares o sociedades o países o familias con grandes carencias, no van a tener mayores posibilidades de desarrollo. Entonces, lo que se le pide a la gran fortuna con el impuesto a la herencia es aporta algo, aporta algo para que podamos hacer una política tributaria. Y bueno, me quedo allí, podría seguir hablando, pero...
0: No, hombre, me encantas. Hay una caricatura me que se las voy a mandar, una caricatura en donde decía el impuesto a las herencias, y estaba el papá ya eh, eh, ya en, eh, obviamente ya fallecido, ¿sí? En su lecho ahí ya, y estaba el hijo, el heredero, que puede ser el hijo no, y entonces llegaba el fisco y le decía, ¿tú generaste la fortuna? No, entonces págame impuestos. Ahí entonces, está, buenísimo. buenísimo yo por favor, ¿tú ¿generaste la, la fortuna? Y entonces el niño se vuelve y dice, no, yo no generé la fortuna. Ah, entonces págame impuestos. Bueno, pues era un niño, eso sí. Y entonces, así entendíamos eso. Y ya para terminar y aprovechando tu siempre, siempre, Diana, gracias siempre por adornarnos eh, todo lo que haces, eh, con el cariño que lo haces, eh, cómo participas en los medios, protagonista del medio fiscal, espero la verdad es que se te extraña mucho en la PRODECON y te lo digo con mucho cariño y respeto. Eh, pero hoy tenemos una PRODECON gracias a ti, con ese con esa estructura que en la cual tú lo, la dejaste y que pues, nos permite tener por lo menos una alternativa de solución de controversia. Y, y antes, para terminar, no sé si me pudieras dar algún eh, caso de éxito de algunos otros países en donde pudiera México adoptar algún, alguna propuesta de reforma fiscal integral que haya funcionado en un país similar a México. ¿no?
1: Muchas gracias, Carlos. Es una pregunta que es un reto y yo quiero contestar a y me encanta que me la hagas porque quiero dedicar estos momentos a hablar de la política tributaria de Joseph Biden a mí realmente como lo conversaba incluso con algún amigo de Morena eh, pues somos admiradores de esa política tributaria que él apenas está proponiendo pero que creo que es una política tributaria más a la izquierda que nuestra política tributaria en México eso que Estados Unidos pues supuestamente no existe izquierda ¿verdad? aunque los demócratas prácticamente lo son. Yo, Joe Biden propone que solo se incrementen las tasas de impuestos sobre la renta para personas físicas que ganen más de 400 mil dólares al año. Eso es muy bueno porque él de manera expresa dijo que no va a poner, ahí si se quiere a la clase media porque dijo, no voy a poner ninguna carga fiscal más a la clase media. La clase media y la clase trabajadora ya han pagado su deuda. Entonces, ellos van mucho en esta tendencia. Si aquí dijeran, vamos a subir la tarifa a partir de 8 millones de pesos anuales, pues, ya se oye eh, mayor sensibilidad. Otra cosa muy interesante que Biden tiene que a mí me parece correcta, que en México ya no procede, pero es un impuesto sobre la renta mayor, porque el de 21% que tenía Trump, pues prácticamente a veces convertía Estados Unidos en un paraíso fiscal. Entonces, subir la tasa corporativa. Y él sí tiene, doctor Carlos, él sí tiene, él sí está proponiendo un impuesto mínimo en su país, porque si no pone el impuesto mínimo no puede cerrar la red del impuesto mínimo global, aunque el impuesto mínimo en su país sí es algo parecido a su porque porque va a ser un impuesto sobre libros sobre books, y va a ser un impuesto sobre la ganancia contable. Y otra cosa muy interesante que está haciendo es gastar todos los fondos de cobertura, Cobertura. Los fondos de cobertura, yo no sabía me explicó mi sobrino, que es financiero, realmente manejan fortunas multimillonarias por familiar, familiares y los manejan con fondos especiales a los que no puede ceder el gran público inversionista. Esos hedge funds tienen una tasa de tributación de 20%. La verdad, ahora sí, como dicen, eso sigue sí, de de 20%. Y el presente. De Biden está proponiendo que tengan la tasa de tributación general de personas físicas. No estoy hablando de las, de las ganancias en estoy hablando de fondos estructurados por grandes cerebros financieros, especialmente para determinadas familias y determinadas empresas. Ahora, ¿y ¿qué es lo más importante que dijo Biden? No, ¿cuándo va a pagar, sino qué van a tener? Lo primero que va a hacer es. Invertir en infraestructura. El que la infraestructura de Estados Unidos ya está muy vieja, que muchas cosas vienen incluso de los 60 y a impartir una cantidad fabulosa que es de México en infraestructura. Además, ahora ya está dando los directos a las familias, tenemos conocidos a los familiares que vienen, les está llegando a, a clase media, cheques. Para apoyo como de la pandemia. O sea, los y va también apoyar más en la educación. Entonces, aunque eso es un, un paradigma, un modelo que él presentado, ¿no? a mí lo personal me encanta porque creo que sí es un modelo para el nuevo milenio y que ese sí es un modelo viable. Y estamos Estados Unidos en nuestro principal. Comercial, lo estás haciendo, pues igual podríamos
0: ir en esa, esa corriente Gracias. Muchísimas gracias. Me quedaría, hay pues, mucho tiempo escuchándote, la verdad, aprendiéndote admirándote mi querida diana eh, lástima que bueno pues siempre el, el tiempo apremia muchísimas gracias por esta no sé esta, esta oportunidad de haber estado contigo de escucharte seguir invitándote eh, ya sabes que eres de casa eh, diana bernal ladrón de Guevara, fiscalista del año 2020 miembro del Salón del Fiscalista de nuestra Fundación, Carlos Orozco Felgueres que va a tener su evento el próximo 9 de septiembre, para que todos estén eh, pendientes de nuestro evento, que por supuesto será obviamente por esta modalidad, pero que bueno, siempre este espacio será para las grandes, para los grandes y para sobre todo para los amigos. Y qué mejor que, que doña Diana, doña Diana Bernal Ladrón de Guevara, una gran fiscalista de nuestro país experta por supuesto en este ámbito no solo tributario nacional sino internacional estuvo con nosotros y yo me quedo más que muy agradecido muy agradecido de que hayas aceptado mi invitación sabes que te quiero sabes que te respeto y sabes que siempre estarán las puertas abiertas para, en esta comunidad Orfe para lo que quieras Miriana para lo que quieras Carlos aquí estaremos de veras aquí está un reconocimiento para que no digas para efectos de materialidad, mira, que hay un reconocimiento para que veas que Ah, bien.
1: qué bien, ya lo vi, está muy bonito. ¿La viste? Lo voy
0: a imprimir. Eso, es una muestra. Doctor,
1: de... todo mi agradecimiento, mi reconocimiento, mi admiración para ti. Felicitaciones al Instituto Orfe por estos conversatorios tan ángeles, tan dinámicos. Y realmente yo me siento muy honrada de haber podido participar con estas simplemente perspectivas. De la reforma fiscal. Y a, gracias a todos los que nos hicieron, a todos, todas los que nos hicieron el favor de escucharnos. Muchísimas gracias.
0: La convocatoria, hijo Luna Gazajo, nos despedimos. Obviamente, la doctora Diana Bernal Ladrón de Guevara estuvo con nosotros y eso ya no lo podemos cambiar. Está nuestro programa grabado allá en YouTube. Gracias a todos los que se metieron y, sobre todo, bueno, pues, pues sí, pues a ustedes que hacen posible este conversatorio que lo hacemos con mucho cariño y sí, sí vamos a seguir invitando obviamente eh, a los mejores y hoy tuvimos una grande hoy tuvimos una grande gracias, nos despedimos gracias. El miércoles 13 horas nos vemos aquí, ya saben estamos en todas las redes estamos en vivo ahorita en Facebook lo que quieras, gran programa gracias a ustedes edición 48 gracias. esta no se nos olvida Gracias, un abrazo, hasta luego.
1: Gracias, gracias.